0: só os bonitos digam amém, Amém. e só os felizes digam glória a Deus, eu quero que se coloque de pé mais uma vez em nome de Jesus, aleluia, dá um aplauso ao Senhor irmão, aleluia por celebração, por alegria, por festa, aleluia, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes de a gente começar a palavra, quantos gostam de ser felizes aqui, digam amém? Quantos são felizes 100% do seu dia, da sua semana, diga amém Amém. 100% pastor Você de vez em quando Eu vou te deixar feliz agora Você vai olhar para uma pessoa e vai dizer assim Você está muito bonito hoje, com sinceridade irmão, vamos lá Você está muito bonito hoje Você está linda hoje E agora a maior razão Da gente ser feliz o tempo todo Vamos juntos dizer Sou filho de Deus Sou livre do pecado Não há condenação na minha vida E eu vivo O melhor de Deus Só quem vive o melhor de Deus Aplauda ele Aleluia yes, Glória a Deus Aleluia, glórias ao Senhor Jesus, irmãos Eu quero antes de você sentar, eu quero ler um versículo bíblico, base da nossa palavra de hoje Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11 Nós estamos na segunda mensagem, Inside Out, emoções E a gente está trabalhando em cima desses bonequinhos que a gente viu na introdução Que é o filme, quantos já viram esse filme, Inside Out, levanta sua mão Se não não viu, assista, irmão vai te ajudar muito aqui na nossa série, você vai entender um pouquinho, e é muito interessante, e a gente está usando isso como temática dessa nossa palavra, mas, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, palavras do Mestre Jesus, do Senhor dos senhores, ele fala assim, Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja Vamos falar de volta a isso? Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E? Seja? Feche seus olhos abaixo da cabeça. Pai, obrigado Deus por essa noite. Obrigado Deus, porque Deus esta é uma reunião dos que o Senhor chamou, Pai. Pai, não é reunião de homens, não é reunião religiosa. Mas é uma reunião, Pai amado, daqueles que foram ouvir um dia a Tua voz, a Tua doce voz que é real. E agora, neste domingo à noite, se reúne neste endereço aqui, Pai, para louvar o Teu nome, para Te engrandecer com as nossas vidas. E Deus, que nesses minutos que vamos repartir a Tua palavra, Pai, que toda a voz humana caia por terra, que toda a capacidade humana desapareça. Mas Deus, que a Tua doce voz, que é inconfundível, ela possa encontrar nessa noite aqui, corações prontos a receber a boa semente da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. E quando concordam digam amém. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Queridos, nós começamos a nossa série semana passada, e tem vários aspectos desta série que a gente está trabalhando, e semana passada a gente pegou um dos temas, que é, quantos lembram? Ira. Falamos sobre raiva sobre agir, sobre a raiva, sobre o que isso representa em nós, e se você não estava semana passada aqui, eu sugiro que você vá, ou na live, ou no nosso canal do YouTube, vá lá buscar essa palavra, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida grandemente. Hoje, que dia que é hoje, irmãos? Dia 12, dia das? Quantos já tiveram mãe aqui? Levanta a mão. Todo mundo, Yes! Nem se você não conheceu a sua mãe, você teve uma mãe, irmão. Desculpa aí, mas deixou a cadeira, tu não nasceu. Né? Alguém te gerou, alguém te manteve ali, e você, outro veio ao mundo. E hoje é um dia especial. E eu não podia escolher, talvez, outro tema das nossas emoções, se não for o quê? A alegria. Porque alegria, gente, é bom ficar alegre, sim não é? Ah, meu. A gente, alguns conceitos que a gente descobriu e falou semana passada, é a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um, é a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento, semana passada a gente falou que quando o cara corta no carro, a raiva vem e quer dominar, né, e a alegria, é a mesma coisa irmão. O estado de felicidade, o estado de alegria, ele é uma reação, um sentimento, de acordo com as coisas que estão ao nosso exterior. Talvez você esteja aqui nessa noite, e você comprou seu carro zero hoje, você chegou aqui e está feliz. Aleluia, Aleluia, você confirma, Jesus. Três pontos que a gente lembrou semana passada. Primeiro, emoção é a reação a uma ação ou acontecimento. Deus nos fez com fale emoções e o número 3, faz parte de nós para um propósito. Alegria. Quantos conhecem uma pessoas que você encontra de manhã, de tarde e de noite? E parece que aquela pessoa sempre está feliz. Poucos, né? Se eu perguntasse quantos conhecem pessoas que o tempo todo estão com cara fechada e braba, não levante a mão, por favor. Que a pessoa pode estar do seu lado. E você vai entregá-la. Mas pessoas alegres, pessoas felizes. Parece que esse sentimento opera, domina sobre determinadas pessoas. E eu gostaria um pouco, em cima até desta início de palavra que a gente uh, falou agora. Né? Jesus, ele vem... Espera aí, irmão, fugiu aqui minha pregação. Ô oh, Senhor, Deus da ajuda. Jesus, ele vem dizer assim, olhe... Ah, tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa irmãos, todo ser humano ele busca a felicidade todo ser humano ele busca o estado de felicidade pleno você não veio para os Estados Unidos porque você buscava passar perrengue na vida você não veio para os Estados Unidos porque você achou que aqui tinha um lugar que você ia explorar e ia encontrar um monte de coisas que ia te trazer tristeza você veio para a América, porque você colocou no seu coração, orou a Deus, diga amém, Amém. tem gente que não ora né, você colocou o propósito diante do Senhor, o Senhor abriu as portas, amém? amém, e você migrou, mas você veio em busca de uma sensação de bem estar, felicidade, definição do dicionário de alegria, estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento, ou de prazer excessivo, a condição de satisfação da pessoa que está contente é, estar alegre, circunstância ou situação feliz, é uma alegria tê-los em casa, aleluia quantos gostam de receber visita, levanta a mão, ah bom né irmão, Tá recebendo as minhas tias aqui, agora coisa boa ah, a te levanta e vem Conversa até as quatro da manhã Levanta às cinco para trabalhar, mas está tudo bem Está jóia Uma sensação de alegria Bem-estar E é interessante, irmãos Que essas coisas É o que a gente busca o tempo todo Mas vamos concordar comigo Que não é sempre que a gente tem isso 24 horas por dia, sim ou não? Não é Jesus falou assim, no mundo tereis aflições Mas tem de o quê? bom ânimo, eu venci o mundo meditando um pouco sobre alegria eu cheguei à conclusão que existem dois tipos de alegria que eu queria compartilhar com vocês antes da gente falar um pouquinho sobre ah, aquilo que Jesus falou e é uma coisa muito humana né? by the way, alegria é uma das qualidades do fruto do espírito, sabia? é, está lá em Gálatas mas o fruto do espírito é amor alegria Paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Descreveu a Graça Fellowship agora ali, ó. Amém. Fala, Amém, irmão. Amém. <risos> Vamos falar juntos? Amor. Amor. Amém. 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 Paz, paciência, Aleluia, Jesus Cristo, aleluia. Mas eu vou te dizer um negócio. Nós, como humanos, nós temos que sondar o nosso coração o tempo todo. Porque a alegria é um sentimento. Essa alegria, lembre-se, é uma resposta a um acontecimento externo. E há uma alegria que é negativa. Você sabia disso? Quantos já ouviram falar da alegria negativa? <risos> Tem, irmão. Pastor, essa é nova. Não sei dessa história. Porque a alegria, irmão, ela depende, lembre-se do conceito, de algo que aconteceu no exterior... Que não me impulsiona a tomar uma postura. Sim ou não? Sim. Por exemplo, revanche. Quantas pessoas ficam felizes porque a revanche foi concretizada? Hum, Ela mereceu. Bem feito. Ainda dá risada. Estado de bem-estar. Estado de satisfação. Por causa de uma revanche. Alegria, ela tem o seu ponto negativo. Por quê? Porque às vezes a desgraça alheia pode ser uma motivação da minha felicidade. Você pode falar assim, não pastor, imagina. Aquele cara que te deu aquele prejuízo aquela vez. E depois você descobriu que ele quebrou lá na frente. Como foi o teu coração ficou? Deus é justo, aleluia. Ainda bota Deus no meio, irmão. Ainda bota Deus no meio, pela miséria do nosso próprio coração. Alegria, irmão, não necessariamente, às vezes, é uma motivação justa, uma motivação boa. A lei da semeadura negativa na vida do outro. Eu vejo o outro se ferrar, eu acho no meu juízo que ele merece. A minha alegria está completa, porque Deus é justo. Quantas vezes, talvez, na sua vida você já não se pegou nesse nesse ciclo? E talvez você nem se percebeu que você ficou feliz com uma altitude, uma circunstância. Algo que aconteceu de mal para o outro. Por exemplo, irmão, vou dar um exemplo real. Quantas vezes eu penso e falo assim, pessoal, Lula está preso. Glória a Deus, aleluia, yes! Shame on you. Por que, pastor? Ele fez tão mal para o Brasil. Faz biquinho ainda. Eu devia estar tá triste. Porque o país tem que passar por uma situação dessa. Eu teria que estar tá triste porque tem pessoas que não descobriram a verdade e ainda estão no fundo do poço e que Deus tem a misericórdia delas. Eu deveria estar triste por uma situação da desgraça alheia. E não alegre porque a minha justiça ou a justiça operantes foi feita. Alegria, irmãos. Satisfação. Ela tem a ver com o que acontece ao nosso redor. E a alegria, muitas vezes, ela pode ser travestida com motivações erradas. Quando você entende o que eu digo, diga amém. Feliz que ele está passando por aquilo agora, ele merecia. Feliz porque ela agora está colhendo o que plantou. Estou feliz. Cuidado, irmão porque o estado de felicidade, lembre-se no conceito começo, é uma reação a um acontecimento, a uma situação externa que está acontecendo, e isso me traz o que? Uma resposta. Muitas vezes as pessoas acham que elas somente serão felizes quando ele ou quando ela pagar tudo aquilo que ele ou ela fez para mim. Toda vez que a gente está feliz com a desgraça alheia, a gente está feliz com motivações erradas. E a gente está pegando a contramão daquilo que Jesus está falando para a gente. Porque com a desgraça alheia, eu tinha que sentir o quê? Piedade. Eu tinha que sentir o quê? Amor. Eu, quando eu olho as pessoas lá fora, eu não posso olhar para o que elas fazem, mas eu tenho que olhar com olhos espirituais por aquelas que elas são criação de Deus, que Jesus morreu por elas também independente do que elas fazem, ou o que elas fizeram para mim, muitas vezes a gente usa o sentimento de alegria de uma forma negativa, e como é que eu sei disso, pastor? Se a minha felicidade está baseada na infelicidade do outro, minha felicidade é a mais miserável de todas, eu vou ler novamente. Se a minha felicidade está baseada na infelicidade do outro, minha felicidade é a mais miserável de todas. Bom pastor, um dia das mães. Estava esperando um lá. Mas eu quero trazer um pouco de clareza à nossa vida cristã clareza um pouquinho daquilo que mexe as nossas emoções, semana passada a gente falou que a fúria, a ira fazia a gente fazer coisas, falar coisas e agir de maneiras que a gente não devia, porque quando a emoção nos domina, a gente acaba o que Agindo de forma contrária à vontade de Deus, felicidade irmãos, se for com motivação errada, é a mesma coisa, Quantas pessoas gastam o seu tempo, dedicam a sua vida em dar o tronco na outra que veio para ela, porque ela acha que só assim ela vai dormir em paz, só assim ela vai se sentir feliz e bem. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não te chamou para viver uma alegria negativa, aleluia. Se você está aqui nessa noite por acaso esse quadro se encaixa de alguma forma contigo, eu quero te dizer em nome de Jesus que hoje é o dia de você se libertar desse negócio. Jesus te chamou para a liberdade, amém? amém? E tem uma alegria positiva também. Aí é, pastor, tem. Aquela que é boa, justa causa. Por exemplo, quantos gostam de aumento salarial ou aumento de lucros? Aqui, levanta a mão. Amém. Levanta a mão, irmão, pela fé, pelo menos. Jesus, não dá uma sensação de felicidade isso? Hã? Quando se pega assim, aqui, nossa, era para ser 30, veio 50. Uau! Você não volta até mais leve para casa depois do trabalho É uma alegria o que é justa Uma alegria positiva É bom adquirir coisas Quando já compraram um carro Primeiro carro, vamos lá, quando já compraram o primeiro carro Lembra da sensação que você teve Quando você com o primeiro carro Tu se sentiu que o magnata da cidade Todo mundo estava olhando para você naquele dia Não era assim? Estava estampado na sua cara de felicidade Comprei meu carro e o carro zero? Alguém já teve o privilégio de tirar um carro zero aqui? Irmão, esse negócio não é de Deus. Porque você sente o rei da cocada preta, entendeu? Nossa, aquele cheiro de carro novo. Né? Que é um sprayzinho que eles colocam lá, dá na mesma, né? Até carro de 20 anos de uso, bota o sprayzinho e fica um cheiro de carro novo. É uma maravilha. Mas dá uma sensação boa. Felicidade. É uma alegria, o que é positiva? É bom conquistar coisas nessa terra, sim ou não? É bom. Comprar a casa, comprar o carro, comprar o computador, adquirir coisas. Irmãos, são alegrias positivas, justas para nós. Deus nos abençoa para que a gente tenha essas alegrias de conquistas, alegrias positivas. Muitas falam que o dinheiro não compra a felicidade, mas. <risos> Você sabe, né? Dinheiro não compra felicidade, mas pastor, mas sim, com dinheiro é melhor, eu concordo irmão, muito melhor. Quando os irmãos ofertam bem na igreja e dizimo na igreja, passou pastor vai infeliz para casa irmão, é impressionante. Porque tem dinheiro para pagar as contas na segunda, oh que show, é legal. Dinheiro é bom, não é ruim, mas é uma alegria o quê? Volume. Porque o dia que você tem aquela alegria de comprar aquele carro, comprar aquela bem que você tanto queria, irmãos, dura quanto tempo aquela alegria? Uma semana. E quando vem o primeiro boleto, a alegria torna-se em tristeza. Boleto é a primeira conta papagada, dito o curso do negócio. Pastor, eu só compra à vista. Então, é a manutenção do negócio. Irmãos, tudo que a gente conquista e dá uma sensação boa, ela perde a graça rápido. A felicidade bate a nossa porta, nos faz bem, motivações positivas, nos faz nos sentir vitoriosos, pessoas capazes, pessoas que conquistam. Hoje está na moda. A gente, sei o quê? Uma mentalidade o quê? Milionária. Uma mentalidade proativa. Pastor, é ruim? Absolutamente. É bom. Porque, irmãos, o que Deus não precisa é ninguém que fica sentado na escada chorando as pitangas. Deus nos chamou para a gente levantar o peito, olhar para o Deus que nós temos e seguir em diante. E temos atitudes realmente de pessoas que conquistam. Amém? Amém. Mas, voltando nas emoções, quando a gente fala em alegria, irmãos, Jesus vem dizer de um outro tipo de alegria que não é alegria negativa, que não é alegria positiva, de conquistas nesta terra, Jesus vem falar de uma alegria plena, e esta alegria que eu queria falar com vocês nessa noite, porque alegria plena irmãos, não é uma reação a algo necessariamente passageiro, a alegria plena é uma reação da nossa emoção, a algo que é eterno, algo que é eterno, e João 15, Jesus vem desde o começo falando, eu sou a videira verdadeira, vocês são os amos, se vocês estiverem em mim, e eu estiverem conectado em vocês, daí a teu padrão de vida vai mudar, daí a tua qualidade de vida vai mudar, eu sou a fonte de vida para a tua vida, Por isso, a alegria completa, a alegria plena, a única alegria plena é a alegria que vem do Senhor Jesus. Ele fala assim, olhe, eu lhe digo essas palavras para que a minha alegria, alegria de quem? Fale do Senhor. Esteja em quem? Em nós. Eu falo essas palavras. Não há maneira diferente da gente viver se nós não estivermos conectados com a videira verdadeira, se nós não estivermos conectados com um o relacionamento com Deus. Por isso, no capítulo 15, ele fala no versículo 9: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai, e em amor permaneço, tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, versículo 12, o meu mandamento é este, Ah, dói, dói irmão falar isso às vezes né, vamos lá, vamos ler juntos, Deixa isso até unidade nessa hora, né? Vamos lá? Um, dois, três e amem-se uns. É como eu sei amar? É como eu acho que tem que amar? Jesus falou assim: olha, porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Amar, irmãos tem tudo a ver com dar. Você sabia disso? Se doar Vem o casal na frente E um olha para o outro e fala assim Eu te amo na alegria Ou na Na saúde ou na Até que a morte os. Eu me comprometo a me doar Para a pessoa e a pessoa se compromete A se doar para mim Porque amor irmãozão é paixão Amor é decisão Jesus e Deus Pai olhou e decidiu dar o seu filho unigênito. A gente está aqui e a gente ouve as palavras do Senhor. A alegria plena tem a ver em doação. Em eu me doar uns para os outros. É uma coisa bateu lá, está tranquilo. Por isso, irmãos, nessa noite, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente pensa em alegria, eu quero trazer a tua memória, que talvez você esteja triste nessa noite, talvez você esteja amargurado nessa noite, porque simplesmente a aplicação da palavra não tem sido verdadeira na tua vida, 100%, porque quem ama, perdoa, como pode dizer um amém? Amém. Quem ama, se doa, amém? amém? Quem ama, olha com graça e misericórdia, amém? Quantas mães temos aqui, levanta essa mão. Deixa eu perguntar, a mulheres, mães, você ama o seu filho? Pensa nele agora. Minha mãe está olhando para mim assim, fala, eu amo ele, meu Deus, é um lindo meu filho. Mães, quando você pensa no seu filho, você pensa em todos os defeitos que ele tem na hora? Quando você pensa no seu filho, você olha para ele já querendo cobrar ele por aquilo que ele fez ou deixou de fazer? Não. Você ama ama menos o teu filho porque ele pisou na bola hoje? Mãe assim, irmão. Errou. Menino. Ela pega o chinelo e vem atrás. (risos) Ou, como já disse aqui num talk show aqui. Revelando para a igreja toda A minha mãe estava tá Para te bater se você falar isso A varinha de marmelo Quantos aqui conhecem a varinha de marmelo? Levanta a mão oh, Todo mundo conhece Só um saldo aqui para saber se o trauma é só meu é. Quantos aqui já apanharam de varinha de marmelo? Levanta a mão Você lembra dessa sua irmão? Opa. Hã? Doeu ou não doeu? Até marcou alguns né? Mães, você estava amando menos o teu filho quando foi uma de marmelo para corrigir ele, sim ou não? Não. Irmãos, o grande barato da igreja é a gente poder andar em amor, amar uns aos outros e executar o amor um para com os outros, tanto no lado bom quanto no lado ruim, tanto nas horas boas quanto nos perrengues, tantos na hora que a gente vai jogar bets na praia. Não vou falar, ficar tranquilo. (risos) Né André? beto praia né? Ô, show de bola. (risos) ou quando a gente se esbarra aqui, tem que sentar e conversar. Mas se for em amor, irmãos, e se for com a intenção, e se for com o propósito de perdoar, de construir, de fazer diferente, de fazer como Cristo nos amou, a gente amar uns aos outros, Ele fala assim, olha, eu estou falando isso para vocês, para que a alegria de vocês que está em mim, desça e toque o teu coração, para que vocês tenham uma alegria plena, a minha alegria no teu coração. Davi, irmão, Salmo 51, versículo 10, ele fala assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, aleluia. Irmãos, quando Davi escreve esse Salmo, ele tinha pisado muito na bola, ele tinha olhado uma mulher, ele não tinha ido para a guerra, ele se encanta para uma mulher dentro do palácio, ele como rei, grande guerreiro, ficou no lugar errado que ele devia estar, ele dorme com essa mulher, a mulher engravida, chama o marido da guerra, o marido vem e não deita com a esposa para tentar camuflar o troço, E daí ele pega esse homem e manda para a primeira linha da guerra. Para que ele morra. Para que seja solucionado um grande pecado que ele tinha feito. A Bíblia diz assim que um abismo chama outro abismo. Nunca tente corrigir um erro com outro erro. Nunca tente apagar ou consertar um errado com outro errado. É que nem mentira. Quantos já mentiram na vida aqui? Levanta a mão. Já menti na vida, irmão Pastor, tu? É, já menti Já tentou justificar uma mentira com outra mentira? Quando já tentaram fazer essa bobagem? É horrível, irmão, né? Você fala mentira aqui Daí você vai consertar a mentira com outra coisa Que não é muita verdade não é mais ou menos verdade E daí ali na frente vão te checar disse, Meu Deus, qual foi a mentira que eu falei? Peraí. aí Daí você inventa a terceira até uma hora que a mentira é revelada e você não tem mais como esconder, e daí você tem que dizer, tá bom, lembra daquela primeira vez que eu falei Era mentira. Por isso que Davi, quando ele chega na presença de Deus, um homem, que a palavra diz, um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era santinho, porque, irmãos, todos nós pisamos a bola, todos nós, uma hora ou outra, erramos. Todos nós, em circunstâncias, podemos e somos passíveis de erros. Não somos escravos do erro mais. Com Cristo, amém? Não somos escravos do pecado. Mas estamos nesse mundo e ainda, uma vez ou outra, a gente pode o quê? Pups, resbalar. E daí o que come a minha postura? Crie em mim um coração puro, Deus. Renove em mim um espírito estável. Que eu não esteja alegre, depois triste, que eu esteja nervoso, depois louco da vida, que eu esteja amando o irmão, depois eu odiei o irmão, que eu seja estável no Senhor, nas minhas emoções, que a alegria do Senhor me sustente o tempo todo, e Ele fala mais, não expulses a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, irmãos, hoje na graça, depois de Cristo, depois do Espírito Santo, o Senhor não deixa de nos amar, mais ou menos, por aquilo que a gente faz, mas muitas vezes nós somos capazes de bloquear a voz do Espírito no nosso coração. Deus não se afasta de nós, mas nós nos afastamos da presença dEle. Nós fechamos o ouvido e dizemos assim, olha, eu não quero ouvir aquilo que você está me dizendo. Deixa eu agir do jeito que eu penso. Deixa eu dar a minha sentença final nesse resolve Isso eu resolvo. Nós vamos botar a Bíblia no meio desse negócio. Irmãos, nas crises, a primeira coisa que a gente tem a fazer é isso. Deixa eu resolver. Deixa eu tomar conta dessa situação por isso ele fala, não expulse da tua presença, Senhor, que a nossa oração hoje, Senhor, nunca deixe que eu haja na carne, mas Deus, que eu haja no Espírito, 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque o teu Espírito habita em mim, e porque eu sei, Deus amado, que não é pela minha vontade, mas pela tua vontade em mim, e esta oração, irmão, eu queria que você fizesse hoje, devolve-me a alegria da tua, o quê? Salvação. Pastor, mas eu já fui salvo, tá, tá tranquilo, nem lembro disso, errado irmão. Lembre que Jesus falou assim: que a minha alegria esteja em você, para que a tua alegria seja completa. Voltando ao começo da palavra, as nossas emoções são reações a ações que acontecem no nosso exterior. Há quantos tempos Jesus veio nesse mundo? Quantos podem me ajudar hoje? Diga, mas vamos lá? Quanto tempo atrás? 2000, um pouquinho menos de dois mil anos, né? tira 30, tem variação no calendário, né? por volta de dois mil anos. Vamos lá de dar um, uma aproximada. Aí. Quantos estavam dois mil anos atrás vivos? Levanta a mão. Quantos viram Jesus? Levanta a mão. Quantos têm convicção que Jesus veio a esse mundo? Levanta a mão. Quantos têm convicção que Jesus é o verbo vivo? E ele foi crucificado numa cruz pelos nossos pecados. Levanta a mão. Quantos têm convicção que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, a pedra foi removida, ele venceu a morte para que eu e você tivéssemos vida eterna? Levanta a mão. As nossas emoções são uma reação a acontecimentos que estão no nosso exterior. A minha alegria quando eu penso na minha salvação, quando eu penso na cruz, quando eu penso na ressurreição, ela tem que estar latente no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque esta verdade é imutável. Devolve-me a alegria da tua salvação, Davi diz. E não é só isso, sustenta-me com o espírito pronto a o quê? A obedecer. Obedecer. Mais forte, irmão, tem gente que não gosta de falar. Vamos lá. Obedecer. Quantos já foram parados por um policial aqui nos Estados Unidos? Levanta a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando aquele senhor muito delicado, que parecia um poste, com aquele carro de samba atrás, porque policial aqui sai da árvore, né irmão? Não é assim? Você olhou no espelho, olhou no e está tranquilo. Por favor, turn left, stay still. Deve ser na televisora aquele clarão que você não vê nada. E daí vem aquele cidadão, assim, né? Mais ou menos assim, irmão. Já passei um par de vezes isso. Você está aqui sentado. Descita. Você não sabe, irmão. Você é para tirar a mão, vou botar no porta-malas. Se você bota a mão no bolso, se... Primeira vez é horrível Você pensa, se eu, se eu tiro a mão Ele vai chegar para eu pegar uma arma Se eu viro para ele Ele vai chegar, não sei o que eu faço Fora o inglês, né irmão? Para entender que é uma maravilha O <risos> <Hã? risos> cara faz uma cara Viu que a primeira vez está passando essa situação Driver's his license, registration, and insurance, please. Can I, né? Aqueles que já estão mais em um nível mais elevado do inglês. Can I get in? Pega, <risos> Quantos nesse momento pensaram em desobedecer o guarda? Diga amém. nunca pensou em desobedecer um guarda, irmão, eu tenho um amigo meu, que nem está aqui, morou muito tempo atrás, e ele conta a primeira experiência dele, entregava jornal de madrugada, e ele estava entregando, alguém já entregou jornal de madrugada na vida, aqui levanta a mão, eu, né? só nós que os, 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 os da, da década, do século passado que estão aqui, né? e uma entrega de jornal de madrugada é um negócio assim você enche o carro, diz o jornal, você passa numa rota e você fica jogando, e esse amigo nosso fazia essa rota e ele parou bem novo aqui nos Estados Unidos 30 anos atrás 20 e poucos anos atrás e daí contando ele, ele falou assim olha, eu não sei, eu estava entregando jornal pá, e de repente eu parei no sinaleiro brasileiro vazio aquele acusamento olhei para a direita olhei para a esquerda 4 horas da manhã o que você faria? (risos) <risos> Pouco tempo aqui nos Estados Unidos Ele disse assim Saiu Eu falei, não andei uns 10 metros Não sei de onde que saiu aquele carro Encostou atrás Ele é alemão, ele chegou do lado assim, Registration, license, não sei o que Ele deu, ele falou assim, o senhor inglês né? O senhor passou no sinal vermelho. Brasileiro. Não, eu não. O guarda para ele, ele contando depois. Não, o senhor passou no sinal vermelho. Não passei. Diz o guarda só fez assim, pegou o radinho. Da... Não deu um minuto. Os três guardas de carro da polícia parou de volta. Nha, 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 nha. ele olhou aqui disse, eu passei, é verdade, não? Eu passei. Lembrei agora. Eu passei o sinal vermelho. Quanto que é a multa? Eu posso pagar? Seu cartão de crédito, aceita? A palavra de Deus diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É melhor obedecer do que. Sacrificar, irmãos Sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer Irmão, não há vida cristã sem obediência A palavra da verdade Não há vida cristã sem eu entender princípios Não há vida cristã sem eu entender que eu não posso fazer o que eu quero Como eu quero, do jeito que eu quero Que vá contra a palavra de Deus Porque a lei da semeadura, ela é fato e a alegria que tem que operar em meu coração é que quando a palavra diz assim, olha, orar e sem cessar, eu vou orar porque eu sei do meu Deus eu temo meu Senhor. Quando a palavra nos dá orientações para que a gente esteja bem, a gente precisa o quê? Lembrar de seguir, de viver, de ter na orientação do Espírito Santo de Deus. É como nem quando o filho você fala, não bota o dedo na tomada. E daí a criança faz o que, irmão? E dá choque ou não dá? Não dá. A orientação do Senhor para a nossa vida. Quantos aqui querem ter alegria plena? Levanta sua mão. Filipenses 4, 4 5 fala assim. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Alegrem-se. Olha a pessoa do celular, se ela está feliz aí. Dá um sorriso para ela, em nome de Jesus. Alegrem-se no Senhor. E a única vez que Paulo fala isso duas vezes consecutivamente. Enfatizando. Alegrem-se no Senhor. Novamente eu vou dizer. Alegrem-se. Que a resposta do teu coração. Pela tua salvação. Pela cruz. Pela ressurreição. Pela palavra revelada do Senhor. Seja que opere os teus sentimentos em nome de Jesus. No desenho dos inside out de todas as emoções, sabe qual é a que controlava e deixava a criança estável? Quando viram o filme sabem, era qual? Alegria. Se a alegria saísse de cena, a raiva operava, o medo tomava conta, a tristeza começava a congelar o coração, mas quando a alegria estava, ela balanceava todas as outras. Irmãos, quando a alegria da salvação está no nosso coração, quando o Evangelho está latente no nosso coração, o nosso júbilo é constante pela obra que o Senhor fez nas nossas vidas. Porque não somos mais desse mundo, porque o Senhor preparou um lugar celestial para nós. Nós não vivemos agora para construir tesouros na terra, mas nós vivemos para a eternidade, construindo galardões no céu, aleluia. E se você não vive nessa dimensão, irmão, deixa eu te dar uma notícia. Talvez você vai ter dias de muita tristeza profunda. Porque você tem esquecido que a salvação, que a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida é a melhor coisa que um ser humano pode ter guardado dentro do seu coração. Da onde me esconderei da presença do Senhor? Se eu for lá no vale, ali, o Senhor está. Se eu for mais no alto monte, ali... Ele também estará. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando está tudo bem, Ele está presente. Quando está tudo indo ruim, Ele está presente. Quando as coisas estão me pressionando, Ele está presente. Quando eu estou lá no fundo do poço, Ele está está presente. Eu não sei como está a alegria do Senhor no teu coração hoje. Mas hoje eu venho aqui como profeta do Senhor. Fala lá no teu coração. Não viva na tristeza, não viva na fúria, não viva no rancor. Não viva na alegria maléfica e nem na alegria positiva, passageira. Que a alegria que opera no teu coração seja a alegria da presença do Senhor latente, irmão. Sabe por quê? Porque se eu estiver no trabalho, a alegria do Senhor é comigo. Se eu estiver amanhã passando dificuldade, a alegria do Senhor é comigo. Se eu estiver passando com milhões na minha conta bancária, diga amém, pelo amor de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Hoje é o dia de Deus restaurar a alegria no seu coração. Pastor, faz tempo que eu não sinto essa alegria que o senhor está falando. Essa alegria de se sentir amado. Essa alegria de se sentir bem, mesmo diante dos problemas. Essa alegria de estar em paz com Deus. Deus. E eu gostaria muito que nessa noite nós pudéssemos orar ao Senhor e lembrar que hoje é o dia das mães, mas você tem um pai que te ama incondicionalmente e não está baseado nas circunstâncias ao teu redor. Hoje é o dia dele florescer e restaurar, reavivar a alegria no teu coração em nome do Senhor Jesus. Alegre-se no Senhor, digo novamente, alegre-se no Senhor, que alegria Tua seja a mesma oração de Davi, Senhor me devolve a alegria da Tua salvação, me devolve a alegria de prazer de estar na Tua casa, de estar no meio dos irmãos, me devolve essa alegria Jesus. Que esse sentimento que é eterno, porque a Tua salvação é imutável, porque aquilo que o Senhor fez na minha vida, não tem dimensão, não tem variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em nome de Jesus, que você possa sustentar, como Davi falou, sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer ao Senhor. Pai, eu não quero, Deus amado, que seja a minha vontade, como o Senhor Jesus falou, Pai... Que não seja a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu não sei qual é a tua situação hoje, meu irmão. Mas eu tenho a convicção que o Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, Ele sabe e conhece o teu interior. Fecha os teus olhos abaixo abaixa sua cabeça. Pai, nessa noite eu quero orar, Deus amado, por cada um aqui, pai. Que se achou nesse lugar. E Deus hoje foi lembrado, que alegria, Deus, o bem-estar, a satisfação, o sentimento, Pai, de conquista. Não pode estar, Pai amado, baseado nas revanches, nas, nas coisas ruins, da mesma forma que não pode estar baseado nas conquistas desta terra. Mas Pai, que alegria, Deus amado, da nossa vida, seja baseado na tua salvação. Pai querido, que a gente possa viver em espírito, Pai, de manhã, de tarde, de noite. Que a gente possa viver o Evangelho, Pai. Apesar das nossas limitações. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é, Pai. Faz a Tua obra na nossa vida. E Deus, se por acaso hoje alguém neste lugar, Pai, estava baseada a sua alegria, Pai, em conquistas nessa terra. Ou, Pai, em revanches com pessoas. Eu quero hoje, em nome de Jesus, pedir que você hoje quebre esse ciclo na tua vida de infelicidade. E fale, Senhor, eu me rendo a Ti, Pai amado, eu quero que a Tua alegria, Pai, a Tua salvação seja a base da minha alegria. Pai, que o meu coração não tenha variação de acordo com as circunstâncias, mas que a Tua alegria, a alegria do Senhor Jesus possa habitar em mim, que eu possa ser, Pai amado, esse ramo ligado à videira. Que bebe do Senhor todo dia, que vive em espírito e que anda em espírito. Se você hoje é uma dessas pessoas que quer tomar posse dessa verdade no teu coração, aonde você está, só levante uma das tuas mãos. Como sinal para você mesmo e para o Senhor. Que você ouviu a voz de Deus hoje e hoje é o dia em que você vai virar a chave dos sentimentos. E você não vai mais se basear em ser alegre por conquistas temporárias. Não vai se satisfazer por desgraças alheias. Mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela vai ser permanente no nosso coração. Aleluia. Que quando eu acordar amanhã, Jesus. Pai amado, independente daquilo que acontecer, pai, A Tua alegria. A Tua satisfação. A tua paz que excede todo entendimento. Ela é que vai ser o meu guia, o meu termômetro, a minha satisfação. Pai, obrigado Deus para a tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós podemos hoje, Jesus, olhar para as Escrituras. E Deus fazer como Davi fez. cria em mim, Pai, um Espírito, Jesus, reto, pronto a obedecer. Pai, restaura a alegria da tua salvação na minha vida. Deus, que eu não ande mais altos, baixos, Deus amado. Baseado por coisas. Mas que a Tua alegria, Deus, que é permanente. Pai, que o Teu evangelho, que é fiel. Ele possa, Deus amado, reinar em meu coração. Pai, hoje eu rejeito e renegro todo outro tipo de alegria. Todo outro tipo de alegria que, na verdade, me fazia mal. E hoje, Deus amado, eu entrego o meu coração ao Senhor. Pai, eu entrego os meus sentimentos ao Senhor. Pai, eu entrego, Pai, tudo aquilo que estava, Deus amado, roubando a verdadeira alegria, Deus amado. E hoje, Pai, no meu coração. Pai, eu quero te entregar, Pai amado. Olhar para a cruz. Olhar, Pai amado, para Deus a salvação que eu tenho no Senhor. Alegria plena e dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Faz o teu querer no meu, no, na minha vida e na minha existência. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pela tua obra em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, amém. E quantos creem, digam amém? amém. E antes de você sentar, a gente vai falar assim: a alegria do Senhor, alegria do Senhor. É, a minha força. é a minha força. Você vai falar com mais autoridade e verdade: alegria do Senhor. é a minha força, força. e agora como o texto diz, a alegria do Senhor, é a nossa força, força. eu quero que você olhe para alguém agora, como alguém que tem alegria latente no teu coração, sorrindo como quem sorri, uma pessoa salva, remida, que tem os seus pecados perdoados, e diz assim, meu irmão, eu te amo, em Cristo Jesus, dá um abraço nele, em nome do Senhor Jesus, e que a alegria do Senhor, reine na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Pode sentar depois do seu abraço, em nome de Jesus.